0: Todos tenemos ideas y opiniones diferentes. Eso es lo interesante de los seres humanos. Para que nos digan, nos cuenten y nos comenten cómo es eso de que hay dos locos y un podcast. Un espacio para divertirte, entretenerte y de vez en cuando hasta informarte de cosas muy chidas que suceden en el mundo de la radio y de los artistas. Los dejamos con Dos Locos, Un Podcast.
1: Que se diviertan.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Una edición más de Dos Locos, un podcast. En esta ocasión eh, nos acompaña el buen Gaudencio Felipe, el general del aire. ¿Cómo está, Gaudencio? Estamos bien, estamos bien, mi estimado caminante. Aquí
1: estamos en acción.
0: En acción, en acción. Bueno, pues vamos a tener una charla más que nada, lo he mencionado en eh, episodios pasados. Eh, para nosotros que hemos trabajado en radio, a veces decimos los radioescuchas, pero en lo que es podcast, pues son los, los oyentes, ¿no? Eh, vamos a, a platicar sobre la vida de gaudencio Felipe cómo empieza en estos medios de la comunicación eh, en sí dónde nace gaudencio Felipe de dónde viene es mexicano argentino portugués de dónde es gaudencio
1: <risa> Mira este antes que nada a Jorge caminante eh, te felicito por esta iniciativa eh, eh, que llevas lo que estoy enterándome de ti te felicito porque tuve la oportunidad de conocerte en tus inicios, sí. y bueno, ahora más que nada me siento orgulloso de que este lograste una buena carrera y ahí la llevas, te me, felicito. Me
0: va a cantar la canción, de es el fruto de aquel árbol.
1: <risa> no, no, eras un jovencito cuando te conocí, sí. de, Este fuiste a un evento de la radio, en Bailables, y el ahí Festival platicando, de la Amistad. Ándale. En Otelo. Y ahí platicando, pues vente y llegaste y bueno... Han pasado varios años, te desarrollaste, y ahora, mira, este, tengo la oportunidad de que me visites y me propongas esto.
0: <risa> sí, de hecho, ya ve que lo hemos mencionado en diferentes lugares donde nos ha tocado compartir escenarios. Sí. Este, siempre he dicho, Gaudencio fue el causante de que yo esté en este mundo de, del medio, ¿no? no. Eh, recuerdo muy bien ese día, eh, agosto, la fecha. Fíjate, donde ya llegué. en este mes. Sí, en este ¿verdad? mes. Llegué buscando al temerario Ajá. y el temerario no estaba. Y Audencio, ¿quieres hacer radio? Y yo todavía me la pensaba. Ajá. Me la pensaba para... Y, y recuerdo que me dijo que estaba en una escuela, haciendo una escuela de, de radio ahí en Otelo. Y me fui a, a Borman y Ajá. todavía lo consulté con la almohada. dije, ay, hasta Otelo. El sábado que me levanto, qué hago ahora? Pues vamos, a Otelo. Ajá. Y ya gracias a la, a la puerta que me abrió y le echamos ganas. ¿Y ahí seguimos en
1: el, en el ambiente? Sí, sí, pues te felicito. Felicidades. No, gracias, campeón Regresando a tu pregunta, pues mira, soy originario de Puebla, uh, este, de un pueblito que se llama Tepeclacolco, municipio de Clacotepe de Juárez, Puebla. Y a la edad de, de, yo creo, 15 años, 16, 17 años, vine por primera vez a Estados Unidos, eh, en Laredo. Estuve un año... Y luego tuve que pasar ese día por el río. Ya andábamos perdiendo la vida. este wow. en, en, Y un año trabajé y luego decidí regresar a Puebla para sacar mi visa para no tener que arriesgar la vida. La vida más. Eh, así fue como posteriormente regresé a Laredo y un año después empecé a venir para el estado de Washington a, a trabajar en el espárrago, la cherry, la manzana este ¿Cómo, ¿Cómo le
0: nace el amor por esto de los medios? Bueno, que en aquellas fechas era puro radio, era solamente radio. Bueno, periodismo también, televisión me imagino, pero eh, para la gente que trabajamos en el campo, porque al igual yo también vine a trabajar en el campo, lo que más se eh, escuchaba era la radio.
1: Sí. Bueno, mira, este eh, para desenglosar un poco tuviera que... En México, desde muy chico, vendíamos chicles, boleábamos y hacíamos ventas. Vendíamos vajillas, camas, colchones. Entonces, de alguna manera, mi vida se desarrolló mucho en ventas en en Puebla. Cuando yo vengo a los Estados Unidos y comienzo de lavaplatos y luego termino siendo cocinero, mesero y siendo gerente del, del restaurante, en aquel tiempo se pagaba 3,35 la hora en Laredo, Texas. El mínimo era. Y conocí a, a un joven que llegó a pedir trabajo de mesero y me dijo, ¿sabe que en Washington pagan 7 dólares la hora? Dijo, ¿por qué no se viene para acá? Entonces con eso me motivó, vine con la idea de ganar 7 dólares la hora para trabajar en la papa, pero cuando llegamos todavía no había papa. Y ya después tuve que buscar y me encontré con el, el trabajo del, del espárrago. El espárrago. Pero muy apenas ganaba 20 dólares al día eh, en el espárrago. Y así fue como comencé cortando espárrago, la cherry, la manzana. Luego andaba en el tapeo de la cebolla en iraho Y se acabó el trabajo y fui a la oficina de empleos. Y entonces eh, dijeron, no, ya no hay trabajo, solamente hay en ventas. Y yo dije, me llamó la atención, dije, bueno, pues este, dígame dónde es el trabajo. Y me dieron la referencia y me dijeron que si hablaba inglés. Y como buen mexicano, pues sí, si ahorita no hablo inglés, en aquel tiempo menos. <risa> <risa> y fui a la entrevista y el, eh, no estaba la persona que hacía la entrevista ese día, era un día viernes. Y me dijeron, pues regrese el lunes. Dijo, pero usted habla inglés. Y ahí les dije, no, pues la verdad es que no, no hablo inglés. Entonces, para el día lunes, realmente me pasó algo así como tú. Lo tuve que consultar con la almohada, la almohada. y todo. El día lunes no quería ni ir porque dije, pues no hablo inglés. Ni el trabajo ni me lo van a dar. Pero como no había nada que hacer, como para matar el tiempo, Fui. Esto fue en iraho Yo estaba en Nampa y esta oportunidad era en Wizard, Idaho. Y cuando llego a la oficina, el señor Pete López de Texas, uh-huh. me hace la entrevista y me pregunta que si hablo inglés. Le dije, no, pues no, la verdad es que no hablo inglés. Cero. Nada. Dijo, bueno, pues el trabajo es tuyo, como quiera nadie ha aplicado. Y dije, ¿pero qué, ¿qué tengo que vender? Me dijo, no, pues anuncios de unos anuncios de radio. Dije, ay, ¿y cómo se vende eso? Entonces él ya sacó la información que nos dan. Tú sabes, la hoja, el precio de los comerciales. Él nomás rentaba los domingos cuatro horas. O era lo único que podía vender cuatro eh, horas. Cuatro horas los domingos. Entonces ya cuando él me mostró el comercial de 30 segundos, cuánto se vendía, entonces ya dije, ah, muy bien. Ese día fui... Y vendí tres contratos. Ah, como pude, vendí tres contratos. ¿Era en español la radio? O? En español, pero nomás eran cuatro, cuatro, cuatro horas. horas. Pero le vendía a unos dealers de carros. Uh-huh. Eh, y ya llegué el, el martes con los contratos y los cheques. Y vi que ellos se sorprendieron. Dijeron, no, ¿cómo le hiciste? Porque <risa> llevamos tres meses y no hemos podido vender una nosotros. Venta. Pero a mí no se me hizo ningún sacrificio porque te vuelvo a mencionar, en Puebla, pues mi vida había sido ventas, chicles, no, no. chocolates y camas, colchones. y Entonces a mí no se me dificultó. Al otro día fui y vendí otros tres contratos y otra vez se sorprendieron. Y el señor este, Pete López, me dijo, oye, Guy, yo quiero ir contigo. A ver cómo, para ver cómo vendes. Dije, ah, oye. Y llegamos a una tienda, igual saqué mi, con mi portafolio, saqué la hoja y le mostré como pude al, al dueño del lugar, que es radio, comercial, Tori seconds, porque americano. Uh-huh. Y el señor se me quedaba viendo medio espantado, pero yo le decía, mire, es beer, you sell beer, y la gente toma mucha cerveza. Como
0: podías, se, se daba a me entender. daba a
1: entender y... $500, amante, que en aquel tiempo, ¿verdad? Y ya lo agarró, lo vio, y ya firmó y ya le dije que el cheque. Eh, y el señor Pete López se empezó a reír. Y yo le dije, pues, ¿por qué se ríe? <risa> Dijo, ¿sabes qué, gay, Es que yo no entendí nada de lo que le dijiste. <risa> y era en inglés que usted estaba sí, tratando de hablar. que estaba tratando de hablar en inglés, pero... Para mí era fácil porque ya todo lo llevaba escrito en la hoja, la presentación, solamente casi se lo señalaba. Uh-huh. Una que otra palabra en inglés. Y me firmaban y me daban el check. Wow. Entonces, así comencé en radio vendiendo la, la publicidad. Ya después yo escuchaba al, a los locutores y yo decía, pues eso yo lo puedo hacer. Porque en la secundaria que que una recitación o que algo se daba. Que Gaudencio es el pues bueno. Sí, este, yo hice, ah, pues eso yo lo puedo hacer. Y un día faltó un locutor y como ya habían escuchado que yo tenía como un poco de interés, me pusieron en la cabina y en aquel tiempo pues eran los los discos de 40. de, de los chicos y los grandes, el tornamesas. Y así estaba el micrófono, el tornamesa, los controles, y me pusieron, me dijeron, mira, este es el volumen, aquí el tornamesa, los comerciales, y échale. (risa) Pero me quedé mudo, no no sabía qué decir. decir. Entonces comprendí que el micrófono, tú hablas en la radio, no hay nadie, nadie te ve, y tú tienes que desenvolverte. Para mi entender, cuando tienes gente en el público, pues es más fácil porque estás... Interactuando. Interactuando. Y una una hora se me hizo larga. Y luego escuché al otro lado del vidrio que el señor dijo, este guy no sirve a la radio. No, pues me traumó. Los los,
0: eh, ánimos se fueron más para abajo. Más
1: para abajo. Una hora se me hizo eterno. Salí sudando. Y dije, no, pues no. Yo nomás voy a dedicar a las ventas pero un día me pidieron hacer una voz para un comercial y lo grabé y llegó el señor Pedro López, escuchó, ¿y quién grabó este comercial? No, pues que Gaudencio Felipe. ¿Cómo que Gaudencio Felipe? A ver. Dijo, no, pues oye que tiene buena voz, enséñele. Y, y yo un poco temeroso lo estaba viendo de lejos. Y fue así como volví a, a comenzar y ya en los seis meses me hicieron director de programación y etcétera. Y fue así que los inicios de radio. De
0: radio, el amor por la radio, ¿no?
1: Sin querer. Él me dijo, ¿sabes qué, Guy? este Yo creo que tú vas a vivir de la radio. Y yo por respeto nomás lo escuché, pero en mi mente dije que no. y Para mí era un, algo momentáneo, algo que iba a pasar porque no había trabajo en el campo. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? Pues yo creo que andaba como los 22 años. 20. Casi de la misma edad Ajá. que empecé yo. Ándale, 22 años, entonces uh, ya este con el tiempo pasó y sin querer se envolví, me envolví y pasaron los años y ya llevamos 30 años. 30 años haciendo radio. Poco, exacto.
0: Fíjese, ahorita que estaba platicando de cómo se sintió en la cabina la primera vez, Ajá. Eh, yo recuerdo también... A mí me entró el nerviosismo de que ay ay ay, ay ay ay, porque no no hallaba qué decir, no sabía desenvolverme. Ándale. Eh, a mí me recuerdo que me dijo usted, me dijo campeón. Uh, voy a ir aquí a la tienda y echa gritos y yo me quedé pues si no se mueve la, cam- la computadora porque me recuerdo bien que me dijo sabes mover la computadora y no pues yo nunca he usado una computadora andale, en mi vida. Eh, así se arrastra, ahí está la canción, la arrastras y le pones play y ahí se va a tocar y ahí va buscando canciones,
1: o sea algo similar nos, nos tocó. Bueno para que veas ahora no nomás ha sido contigo con varios porque eso fue lo que yo aprendí. Entonces, personas que iniciamos... A, a, y, Igual. Y no vas a dejar mentir no. porque te lo puse a prueba como yo lo, lo aprendí. Y así, porque matas el, el nerviosismo, uh-huh. te queda, la, queda uno marcado. Yo quedé marcado en, en ese aspecto, ¿ves? Pero son emociones que aprende uno a vencer.
0: A vencer. Exacto.
1: Y, y, a, y aprendes con el tiempo,
0: vas aprendiendo. Porque le tomas el amor a la radio. La primera vez, como dices, bien nervioso y... Ah. Si la haré o no la haré, pues voy a calarlo otra vez y ya va
1: continuando esto la práctica y, y ya le tomas el amor. Y fíjate que hasta la fecha hay, hay gente que me dice oh, es que lo tuyo es la radio y todo. Y la verdad es que mis padres me enseñaron a trabajar siempre al 100% en cualquier lugar. Siempre con esmero, con toda la energía que puedas poner en el trabajo. Solo que la radio la gente nos ve más. Sí. Pero si por mí fuera, soy una persona pues seria, eh, tímida, lucho dentro de mí para cuando subo al escenario, presentar un grupo. Prefiero mandar que alguien lo haga
0: Ajá, yo a yo hacerlo.
1: Pero cuando no hay alguien para hacerlo y lo tengo que hacer yo, me doy terapia de cómo tengo que presentar al grupo, el escenario, etcétera, eh, pero si por mí fuera, prefiero que alguien más lo haga.
0: En el transcurso de hacer una presentación a un grupo, en un escenario, el lapso más difícil es cruzar los escalones. Ya estando arriba del escenario, se transforma uno. Sí, correcto. Ya, correcto. Pero cuando uno a los escalones, vas todavía con eso. de ah, ¿Cómo me va a responder la gente? Porque es muy difícil eh, hacer que la gente responda. Porque no nomás es subirse y hablar, sino la respuesta de las personas. A muchos compañeros les ha tocado donde están en el escenario y empiezan a hablar de la gente, ¡uh, oh, ya bájenlos! Y a, a muchos, no, la gente está ahí, no le grita, pero tampoco dicen, ¡oh, este! Es, es algo muy bonito,
1: es una experiencia que no cualquiera la vive. Es que tienes que llevar la emoción, la gente va a divertirse, a disfrutar de sus artistas. Eh, todos en la vida tenemos, uh, pues, presiones, estrés... Después del trabajo y todo, pues tienes derecho a un rato de diversión y de alegría. Entonces tienes que transmitir esa esa emoción, eh, sobre todo porque la gente va a ver a sus grupos. Exacto. Entonces es una labor que uno tiene que realizar.
0: Hacer locutor ha sido difícil para usted, como dice, hablando ahorita de las emociones, porque uno como... Como locutor eh, mencionaba, tiene que transmitir lo mejor de uno. Si uno trae una tristeza o está peleado con la mujer o la situación económica, uno tiene que decirle a la gente, ánimo, ahí estamos. ¿Ha sido difícil por usted eso?
1: Pues no, fíjate que no, porque realmente lo que es trabajo eh, eh, es cumplir con esa responsabilidad. Y como comunicador... Realmente tenemos eh, que tener ese compromiso con la comunidad. Como te menciono, todos en la vida tenemos problemas eh, y la gente no te quiere escuchar tu problema. Quiere escuchar que le des motivación. Ganas de seguir adelante. Adelante. Entonces, no importa cuál sea nuestra situación que estemos viviendo, eh, lo que importa es tu trabajo, cómo lo vas a desarrollar
0: y lo que le vas a transmitir a, a la gente más sí, que sí, nada, correcto, porque la gente si escucha a un locutor que está triste, digo, vamos, simplemente con un estilo de programa, si es un programa romántico, pues la gente que está enamorada digo, ay, qué bonito, ¿no? Pero si habla uno de tragedias y todo eso, pues la gente dice, no, sabes qué? este me está, me está contaminando de eh, vibra negativa entonces uno como locutor tiene que aventar siempre el 100
1: como ahorita tenemos una plática aquí contigo muy amena, muy a gusto y estamos conversando tranquilamente pero cuando ya estás en los controles, en la radio pues tienes que contagiarte con la música, el ritmo porque eso le vas a transmitir a a la gente a que le suba más el, el volumen a la radio, disfrute están trabajando entonces Tienes que ponerle esa emoción.
0: ¿Cuántas estaciones de radio ha, ha estado
1: Gaudencio Felipe activo? Pues ahorita, ahorita de momento, no sé, pero haber estado lo que ha sido en Idaho, Washington, Oregon, Utah, Colorado, en, en Nueva York. pues eh, Y sobre todo aquí han sido arriba de 10 ocho, estaciones. diez 10 estaciones. Entonces, sin una exageración, yo creo... Arriba de 20 estaciones. Y ha
0: estado en los momentos
1: donde la radio explotó, o sea, que era radio, señora radio. Pues ya te menciono, cuando tuve la oportunidad de trabajar aquí, nada más rentaban los domingos. Entonces, posteriormente se llevó sábados y domingos, luego toda la semana. Esa estación era una AM, mil watts de potencia. Posteriormente vine para Washington porque hubo oportunidad de comenzar la primera radio para la cual... Eh, tú has trabajado, sigues trabajando, y, y la iniciamos en el 90, cuando nadie creía en radio. Entonces, fíjate eh, que nos tocó tocar, como le llamamos, en, en piedra dura, en tierra dura, excavar, excavar, porque yo teniendo un año de, de, de trabajo en Idaho, yo ya había estado aquí en Washington, entonces vine y toqué radio por radio, uh-huh que abrieran una radio en español, pero nadie, nadie quiso. Gracias a que dejé mi tarjeta, posteriormente alguien me llamó de aquí de Washington porque ya se abría la primera radio. Entonces cuando vine y apliqué, pues ya me dieron esa oportunidad por tener un poco de, de experiencia. experiencia. Pero aún así, era una buena radio, 54 mil watts de potencia, cubriendo como una de 100 mil watts los americanos decían, no, pero ¿dónde está la gente hispana? No hay. Entonces fuimos al mall y ahí les quisimos vender un control remoto y dijeron que no. Les dijimos, bueno, se los vamos a regalar. Dijeron, bueno, pues pónganse ahí en la esquina. Y era una esquinita, le dijimos, no, pues denos la oportunidad de otro lugar, porque puede venir un poco de gente. y Bueno, ¿cuánta gente pueden traer? Unas 50, 60 personas. No, pues a lo mejor un poco más. Y no les creían. No nos creyeron, no, no pónganse ahí. En ese tiempo estaba Gracelita Beltrán. Entonces nosotros ya de alguna manera ya teníamos un poco de relación con los promotores, los grupos, y les dijimos que queríamos traer a Gracelita Beltrán en, en afirma, el mall,
0: afirma de autógrafo, nada no, más a, a, presentarse. a
1: presentarse, entonces comenzamos la publicidad, Gracilita Beltrán en el Columbia Center Mall de Kennedy y todo y ese día la gente empezó a llegar, a llegar, a llegar, a llegar y se tapizó el mall de pura raza ahí por hispano, que quería mirar a Graciela. Sí, a Gracielita. Entonces, lo, los managers se espantaron, llamaron a bomberos, a los policías y nos pararon el evento. ¡Wow! Entonces, tuvimos que decirle, mire, déjenos subir a Gracielita Beltrán para que la gente lo vea, para que no piensen que hicimos nomás eh, este un anuncio falso. Falso. Porque si no, la gente se va... Se va a echar a, encima. Eh, entonces, aunque era gratis el evento y todo, pero la gente llegó. Entonces subí y les mostré, les dije, esta historia que te estoy diciendo se las repetí ahí. Ellos no creían que aquí habíamos hispanos, pero gracias a la publicidad ahora estamos demostrando que aquí estamos. Y quiero presentar a Gracielita Beltrán, porque aquí está, pero no va a poder cantar porque ellos están espantados, porque no, no había un espacio donde meter un alfiler, wow. estaba tapizado. Y la gente lo entendió, comprendió, se controló todo, pero eso fue el, la parte para comenzar. En aquel tiempo solamente había una panadería, una tiendita. Ahora nos da gusto porque el desarrollo de la comunidad hispana ha, ha crecido. Uh-huh. Si era una radio, ahora hay más de 10 radios aquí en el área eh, no una panadería, a lo mejor Hay 20 mucho. panaderías,
0: taqueras,
1: taqueras restaurantes, hubo un inicio que nos tocó eh, abrir eh, este, lo que es radio, que la gente supiera, pasaron los años y llegó un día Graciela, ya era Graciela, ya no era Gracielita, ya no, ya no era gracielita. y fui para allá y platicamos y me dijo, oiga este... Cuando ya nos identificamos más y le conté la historia, dijo, ¿sabe qué? Yo sabía que eso pasó en mi vida, pero no sabía dónde dónde, dónde era, porque ella era una niña. Y dije, pues fue aquí, en Kennewick, Washington. Wow. Entonces ella muy emocionada, saber que aquí hubo un, pues un apoyo total para ella. Y desde entonces grandes amigos con los promotores y otros grupos. Pero contestando esa pregunta, este doy un ejemplo que esa historia se repitió en varios lugares. Mm-hmm. En Oregon, en, eh, este, pues en Idaho fue el inicio, en, este, en Colorado, en varios lugares donde llegábamos a proponer la idea de abrir una radio y mostrar los motivos y una razón por qué era necesario.
0: Porque no nomás es abrir una radio para poner música, sino es para el crecimiento económico de de la misma ciudad y de los eh, comerciantes que van iniciando. Y aparte la radio se utiliza para qué es educación, porque en la radio ha habido programas de segmentos educativos con maestros, con personas que están educadas para... A que nuestros oyentes estén escuchando y se están educando al mismo tiempo.
1: Por esa razón te digo que me siento comprometido cada vez como comunicador servir a la comunidad, porque para mí es un privilegio haberme encontrado con esto que nunca lo imaginaba. Y ha sido la puerta para que por medio de las radios, la comunicación, hemos logrado objetivos para la comunidad, porque sabemos las necesidades de igual... A, haber cruzado la frontera, de de trabajar en el campo y sobre todo enfrentar retos del idioma, pero cosas bonitas que podemos compartir con la comunidad.
0: Es como lo dice, eh, ah, por ejemplo, hablando de locutores, hay locutor que viene y, o yo soy locutor, nadie me toca, quiere una entrevista conmigo, tienen que hablar con mi manager pero un locutor como usted y yo que comenzamos, que venimos al campo, sabemos las necesidades de las personas, como lo mencionó. Y uno que viene ya
1: por la puerta grande, él no se preocupa por esas personas, él se preocupa por él. Aparte de eso, uh, pues somos humanos y cometemos el gran error de que si tienes una oportunidad eh, quizás mejor que otros, te sientas, este te llenes de orgullo, de vanidad, el ego, el ego prepotencia... Y todo esto no sirve en los medios de comunicación. Tristemente, uh, hemos conocido gente que estando en el medio llega a contaminarse de eso, de la vanidad, del orgullo, la prepotencia. Entonces, una de las cosas en mi persona, todos los días, trato de, de pelear con eso, de sentirse que eres un poco más que otros, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo,
0: y, yo, y, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿con quién se la lleva mal? Con nadie. Yo lo conozco de mucho tiempo y usted ha sido las personas que se habla con todos, con todos los otros medios de radio. O sea, nada que hoy oh, yo soy ya eh, no, no quiero saber nada de los demás. Sí. Y hay unos que tristemente sí, hoy oh, estoy en radio y yo no me mezclo con aquellos. O, y, y yo no, no, no,
1: todo lo contrario y todo el tiempo trataré siempre de decir que tenemos como un apostolado de servir a la comunidad. Eh, Tenemos ese privilegio y lo menos que podemos hacer es eh, servir porque de ahí venimos nosotros.
0: ¿Qué fue lo que nos pasó? Aproximadamente unos seis años, yo creo, Ah, que celebramos el 5 de mayo, que nos juntamos las radios, que decidimos hacer algo juntos y ahí estuvo el resultado, bastante gente.
1: Correcto. Y fíjate, todavía actualmente siempre va a haber intereses de personas que siempre va a haber la batalla, división, y ahorita por medio de, de esta conversación que, te, que tengo contigo, es de volver a mencionar que el día que nosotros como hispanos logremos ser una raza Unida. de trabajar en equipo, eh, seremos diferentes, y yo lo aprendí de los árabes, tengo que regresarme un poco, quiero aprovechar esto, Cuando pasé la primera vez por el río, a nosotros nos asaltaron. Un amigo y a mí que crecimos en la infancia en Puebla, nos asaltaron, cruzamos el río y cuando él se metió, estaba el agua agua helada y él salió. Así como se metió, se salió. Y me dijo, oye, está muy fría, está muy helada el agua. Dije, pero ya nos asaltaron, no tenemos nada, eh, tenemos que hacerlo. Entonces nos metimos al río, llevaba la corriente eh, muy fuerte y las piedras nos sangretaron los pies. Wow. Cuando salimos al otro lado, nos andábamos ahogando porque nos hundíamos, la, la corriente te nos arrastraba, arrastraba y en las piedras pegaban en los pies. Cuando salimos, salimos con los pies ensangretados. Entonces, pero ayudó porque ahí estuvimos como unas dos horas nuestra ropa se fue en el río, tuvimos que usar... Tú ves ahí a la, a la orilla del río, montón de ropa. Entonces ahí lavamos ropa, la que nos quedó, se secó. Pero eso sirvió para que... Porque cuando tú pasas, los, los pájaros y vuelan y la migra se da cuenta. Sabe que hay una persona. Sí. Pero después se tranquilizó, pero nosotros sin saber. Pero eso ayudó a que pasáramos y no tuviéramos problemas. Bueno, ese día conocí una ruta. Después de un año te dije que fui para México, arreglé mi visa y yo ya entraba y salía con la visa. Entonces resulta que un día voy para Nuevo Laredo y unos árabes se nos suben al, al, al al carro pidiendo ayuda. Entonces nosotros les dijimos por dónde tenían que pasar. Cuando ellos logran pasar, nos piden que los llevemos a, 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 a las tiendas árabes porque les ayudan. Entonces, mi entre camar- ellos. Entre ellos. Entonces, este mi camarada Víctor, el cual le mando un saludo, él, él fue el primero que me trajo. Él mismo lo llevó a tiendas de los árabes y los árabes le les, les, les daban dinero y se lo regalaban. No creas que se lo prestaban. Entonces aprendimos de que de los árabes, eh, ellos se ayudan una vez, Le, te pueden dar 5, 10 mil, 20 mil dólares, y... pon tu negocio, si fracasas es tu bronca, pero si tú triunfas tienes que ayudar a otros, a otro. así se ayudan, entonces es algo que a nosotros los hispanos nos, nos, nos falta. hace falta, porque estamos aquí cerca, Ellos tienen que cruzar todo Todo, todo el el, el océano, el globo terráqueo. Todo tienen que venir para acá, o o los chinos, o los japoneses, o quien tenga que cruzar el mar. Y nosotros nomás cruzamos el cerro, que también les sufrimos. Pero venimos aquí. Personalmente nunca fui a la escuela a aprender inglés, que debía haberlo hecho. Un error que uno comete, pero uno debería de venir y aprender inglés. Porque otras razas vienen, lo primero que hacen es aprender inglés, agarrar un buen trabajo y en poco tiempo están en mejor posición que nosotros.
0: Lo que pasa es que a nosotros se nos hace fácil tal vez, eh, bueno, lo hablo yo en lo personal, no quiero generalizar, pero uno dice, ah, si me sacan a cabo, aquí me avientan y mañana trato de cruzar otra vez. Y una persona que viene del otro continente eh, es un gasto más fuerte. Y dicen, no, yo tengo
1: que salir adelante. Y uno, ah, eh, acabo aquí cerquitas. Precisamente por eso lo menciono. Porque personalmente he cometido esos errores. Y día a día tienes que luchar para entregar algo positivo. Personalmente he tenido que luchar con la envidia, con el sentirte Juan Camanei, con el ego, todo eso porque lo que tenemos que nutrir a la comunidad es de esas cosas positivas. Y si tienes la radio, trabajas para el medio de comunicación, es lo que uno tiene que primeramente dominar para luego poder transmitir eso a, a la audiencia. Y nos ha tocado que tocamos como esa vez. Otras personas tienen otra manera de ver las cosas y tenemos que mostrar que la unidad te lleva al éxito. La unidad es... es... La unión, como le dicen, es la fuerza, la unión sí. es la
0: fuerza eh, y tenemos que, que aprovechar. Ahorita, activo, ¿cómo estamos? Con, ¿A dónde pueden escuchar a Gaudencio Felipe, las personas que nos están escuchando?
1: Pues mira, este, ahora nos sentimos privilegiados porque igual volvemos a aceptar el reto. Te vuelvo a mencionar, cuando comenzamos, pues eran los discos, eran, luego llegó el cassette, luego llegaron los CDs, luego llegó los USB y la tecnología avanzando el MP3 ya se el, fue también sí el disco. entonces ahora recientemente con lo del COVID eh, teníamos una antes del COVID teníamos una empresa de cuatro radios con una sociedad uh, lamentablemente el socio mayoritario con el COVID falleció y con ellos se vinieron pues varias negociaciones que se tenían en la mesa vino la avaricia, la envidia entre la corporación que teníamos y cada quien tomó rumbos diferentes. En lo personal yo estaba muy desilusionado porque te encuentras con la traición, con la envidia del equipo, con la persona que piensas que es tu amigo Está la o la confianza amigas, la confianza. Porque nunca me guardé nada. Todo el tiempo dije cómo hacíamos los contratos las negociaciones, todo, y cuando el socio mayoritario fallece, pues él tenía toda la potestad, y él y yo teníamos buena relación, entonces entre él y yo no había problemas, pero cuando él, él fallece, pues se queda a la deriva, y tristemente pues tuvimos que perder las estaciones de radio, yo estaba muy desilusionado ya para regresar a, a México, con mis seres queridos, a mi madre sobre todo. Mi padre también falleció en, en esos días del COVID. Y bueno, dije ya eh, más de 30 años en este medio, tal vez yo tenga que regresar a, a México un buen rato. Pero eh, hubo clientes que se enteraron y nos dieron todo el apoyo. Y yo estaba un poco recio a, a no aceptar muy bien lo que era la tecnología. Estaba dudando de Estaba, la Estaba, sí, pensaba que eso sí iba a llevar un poco de más tiempo. Eh, y bueno, con el COVID todo adelantó. Entonces tuvimos que reiniciarnos nuevamente, pero ahora en todas las plataformas digitales. Personas eh, vinieron, este, jóvenes sobre todo, para mostrarme lo que era la tecnología, eh, trabajamos en tener nuestras propias aplicaciones, las redes sociales. Entonces, eh, yo lo veo de esta manera, y yo pongo el ejemplo, yo no sé nadar, y me tiraron al río, y por inercia, pues tienes que sobresalir, sí. tratar de salvarte, y hubo personas que te extendieron para salvarte de no ahogarte. Entonces, algo parecido pasó así, porque perdimos el trabajo de siete años, eh, las radios se tenían que entregar este, por no poder continuar con los estatutos que se tenían, sí podría continuar, pero tenía que pagar una gran cantidad de dinero y no se iba a tener en cuenta los siete años trabajando y como trato de ser una persona de no estar litigando y con problemas y discusiones dije, ay, ay, ¿Qué dijo borrón y cuenta sí. nueva, entonces con ese nuevo reto Volvimos a comenzar y fíjate, hoy más que nunca, eh, primeramente gracias a Dios, eh, nos mantenemos ocupados, hemos logrado más cosas de las que me imaginaba, porque ahora no nomás cubrimos el territorio que cubríamos con las radios, ahora he tenido la oportunidad de estar en otros estados promoviendo eventos, promoción, Tenemos eh, gente dedicada en varios aspectos de todas las redes sociales. Entonces, ahora ustedes nos buscan en en las plataformas. Nuestras aplicaciones las pueden bajar en sus teléfonos inteligentes, de Android, de iPhone. iPhone. Ahí la gente nos nos escucha en otros países. Entonces, trascendió de estas cosas que en un principio me dolieron porque te quedas desilusionado de de ver quienes pensabas que eran tus amigos, que realmente no eran tus amigos. Alguien me dijo, ¿sabes qué? Estas personas fingieron ser tus amigos, pero todo el tiempo fueron tus enemigos. Supieron cómo llegar. Exacto. Y bueno, entonces eh, pasaron las cosas, pero sigo diciendo que mientras tengamos la oportunidad de vivir, porque el Creador nos da la oportunidad. Ahorita tú y yo platicamos, sí. mañana no sabemos, pero todo lo que podamos forjar hay que disfrutarlo. Y si es para el beneficio de todos, porque te llega una satisfacción. Puedo ir a la casa, descansar, que cada día estamos logrando varias cosas, tanto en promociones, tanto en eventos, tanto en servicios a la comunidad, eh, combatiendo el COVID, dando información, dando despensas, eh, haciendo tantas cosas que hacemos.
0: Sí, me ha tocado verlo aquí en, la, en lo que es la comunidad, en algunos eventos, que me ha tocado verlo personalmente, yo vas manejando. Sí. manejar, está, ahí está Gaudencio, eh, en Hermiston, en las, aquí en el área, sí. y, y la verdad que me, me orgullece, decía, ahí sigue, sigue de pie, porque... Eh, como dice usted, nosotros crecimos en, un, en lo que es radio. Sí. Y la transformación a lo que es digital, está bueno, y nos va a dar en la torre lo digital. Qué bueno que le está dando buenos resultados, la verdad.
1: No, y por eso vuelvo a felicitarte, porque ahorita lo que estás haciendo con los podcasts y los videos en YouTube y todo, pues realmente este, me siento orgulloso de ti, de conocerte. Y por eso te vuelvo a felicitar, porque la tecnología al mundo cambió. Cambió. Ahora no puedes vivir eh, con el egoísmo de querer nomás ser uno. No. Esto no es puede. para todos.
0: No no, no, se, no se puede. Eh, la verdad que, como lo menciona usted, COVID vino a cambiarnos la vida.
1: Exactamente.
0: Eh, eh, a muchos tristemente les cambió de una manera diferente. ¿Les vino, ah, ¿Cuántos negocios se fueron? Usted sí. ha sido testigo de, de cuántos negocios aquí en Pasco ya no están a causa de la, de la pandemia y otras personas empezaron su negocio a causa de. Hemos la perdido
1: pandemia. a varios amigos que fueron dueños de negocios, que me vino el COVID, les, les afectó. Y pues uh, vuelvo a mencionar, tú y yo tenemos la oportunidad ahorita de estar platicando. Sí. Pero nada nos garantiza que mañana no. Exacto. Pero mientras podamos. Avanzar, he llegado en mi filosofía de la vida a concluir de que lo, lo único que nos llevamos de este mundo son las memorias. Exacto. Si llega a existir eh, el mundo, otro mundo después de este, ten la seguridad de que tendremos esa, esos recuerdos o sea, bonitos. Y si se encuentra uno allá, ¿te acuerdas <coughs> lo que hicimos allá en la tierra? Que Dios quiera, <coughs> pues, esos, esos espacios... Fíjate que yo, yo sin lugar a dudas, eh, en, en, en mi fe, en la filosofía de la vida, es que sí existe un Creador que dirige todo el universo, que hay un plan y que seguramente nos vamos a ver, pero de cada uno depende lo que aquí realices. Para mí la vida es como una escuela, donde tú y yo vamos a estudiar la primaria, secundaria, preparatoria, lo que quieras. Uh-huh. Depende lo, el entusiasmo que le pongas al estudio, cómo te prepares, es cómo vas a exentar los exámenes. Entonces, todo lo que vivamos aquí, este, seguramente va a repercutir en algún momento. En algún qué? momento.
0: Eh, puede ser ahí arriba o también eh, lo que le deja uno a las personas que se quedan en este mundo. Correcto. Porque a veces uno no se da, no se da ese no, no se da cuenta, pero uno, una persona de radio, es ejemplo para muchos jóvenes. Dicen, oh, yo quiero ser igual que él. Eh, si él hace eventos, yo quiero hacer eventos igual que él. O él habla bonito en la radio, yo quiero hablar igual que él. Eh, y como le digo, uno que está en radio no se da cuenta, pero.
1: Eh, yo le digo a la gente, mira, hace cuenta que la radio es como un cohete. El cohete sube explota y todo se esparce y no vas a saber
0: a quién le cayó
1: los fragmentos. La radio es es de igual manera. Tú sales, das una información o etcétera, etcétera, pero no sabes, nunca vas a saber a quién le ayudó en algo, a cambiar un poco en su vida, a una información o algo. Eso nunca lo vas a saber. pero siempre vas a tener una seguridad de que si tú cumpliste con tu mejor labor ten la seguridad que cuando llega Gaudencio Felipe a una,
0: una fiesta que no está trabajando y llega la gente y le dice, hey Gaudencio, te estuve escuchando. Ajá. ¿Cuál es el sentimiento que llega a Gaudencio en ese momento? De que dice, no estoy trabajando, pero se me arrimó alguien sí. decirme,
1: oye, yo te escucho todos los días. ¿Cuál es ese sentimiento? Que... Ah, este, ha habido varios, es inmenso, no no te imaginas. En, en aquel tiempo, y nomás para que te des una idea. Uh, Hubo un tiempo que hice un personaje que se llamó Pilarico. ¿Pilarico? Pilarico. Eh, y Pilarico eran mis propias vivencias que yo tenía, pero la, la, las dramatizaba con él. Y ese día le dije a, a... Le dije, esta es la historia de Pilarico, que llegó a pedir trabajo a un rancho. Este, y le dijeron que si sí, él sabía calaverear Y él dijo, sí, sí, yo sé calaverear. Dijeron, pues ahí está el tractor, este Pilarico con un poco de duda le dijo al ranchero, oye, ¿cómo le hago? Pues mira, ¿ves aquel punto negro allá? Vete sobre ese punto derechito para que los surcos te salgan derechitos. Y el Pilarico se subió y ahí está, y ahí va Pilarico. Y allá vio un punto negro y sobre ese punto iba dirigiendo el tractor. Cuando llegó el ranchero, voltearon hacia atrás y vieron que todos los surcos estaban chuecos. Curvos. (ríe) Y el ranchero le dijo, ¿qué pasó? Pues, no, pues dijo, yo hice lo que usted me dijo, que el punto negro. Y el punto negro era una vaca que andaba pastando. (ríe) Entonces, en un lugar que llego, llega este señor, dijo, no, 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 dijo... Sí, que te aventaste con eso de Pilarico. Dijo: Créeme que hasta las vacas estaban rebuznando. <risa> rebuznando las vacas. De, sí. de eso. Siempre va a haber gente que nunca te vas a imaginar dónde repercute, dónde te dice que te escuchó.
0: O, o, o por ejemplo, en esta, eh, un ejemplo: un niño también llega y yo te escucho y dices, wow. O sea, el, la radio es magia. La radio llega a. No hay edad, ¿a
1: dónde les vamos a llegar con radio? Mira, ahora que hablas de un niño, ahí te va, porque lo que trato de hacer en radio es lo que me ha forjado la vida. Siendo yo, a lo mejor, de 6, 7 años, mi madre me mandó por las tortillas. Y cuando voy por la banqueta, me están sacando un carro y el señor me detiene. Y ya que sacó el carro, el, el señor llega y me da un dinero. Y yo agarro el dinero y fui, compré las tortillas, regresé. Y le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Un señor me dio dinero. Mi madre no me creyó y tuvimos que ir a la casa del señor para decirme, cierto que usted le dio a mi hijo dinero? Oh, sí, es que me llamó la atención el niño. Me quedó marcado. ¿Por qué te cuento esto y por lo que lo mencionas del niño? Porque... Cada año, lo he hecho por 20 años, ahora del COVID ya no, no me lo dejaron hacer, no sé este año, pero me he subido a las tiendas de comida por cinco días a recolectar juguetes, comida y ropa en el invierno, uh-huh. no importando el clima. <coughs> Diciendo, siendo que
0: aquí es un clima extremo, sí. para la gente que nos está escuchando en México, Argentina, porque el podcast se escucha en diferentes partes del Ajá. mundo, en esta área de Pasco nos cae
1: nieve, es frío, y, y bueno, cuando hace eso siempre es para Navidad. Correcto. Entonces, ¿qué es la satisfacción cuando yo estoy en el techo ahí cayendo nieve y todo, y viene la gente a hacer donaciones, comida y ropa para los más necesitados en, en ese tiempo? Esa promoción le hemos llamado el, el barrio de eh, Navidad en el barrio. Cuando veo que una familia lleva a un niño a dar un juguete, en mi mente viene el recuerdo cuando yo era eh, niño, mm. que ese señor me marcó. Porque todo el tiempo he sentido amor por los niños, por mis hijos y todo. Siempre crecí de, de esa manera, pero a mí me marcó ese señor. Ese, eh, ese gesto me marcó para toda mi vida. Entonces, cuando yo veo un niño que sus padres lo llevan y el niño da una donación de un juguete o ropa, yo sé que ese niño va a quedar marcado para toda su vida de que fue a donar un juguete. Uh-huh. Entonces, contestando la pregunta del niño, uh, vuelvo a lo mismo. Tenemos la responsabilidad de dar cosas información, nutrir a la comunidad con lo más positivo que haya en la vida. Cuando hablas de un niño y regalamos mochilas o, o hacemos una promoción o damos regalos, siempre hago un espacio para saludar a los niños oh, porque sé que son el, el futuro, la, la generación. Entonces, como seres humanos, dice la, la, la filosofía de la vida que lo que he aprendido Lo mínimo que puedes hacer como un ser humano, primeramente, es tú naces, creces, por lo menos escribir un libro, plantar un árbol y engendrar un hijo. Para dejar historia, para Para dejar dejar, huella. Correcto. Lo mínimo que cada ser humano deberíamos de hacer. Muy, Muy buenas historias. Creo que el tiempo no nos... Podríamos pasar días platicando,
0: porque estar en radio eh, te ha dejado muchas experiencias, lo deja uno, no termina uno de platicar. No, no,
1: hay muchas, hay muchas, créeme que bastantes, por eso eh, hemos hecho huelgas, eh, eh, trabajos, eh, eh, salarios, derechos, eh, injusticias, eh, discriminaciones, todo, Va encauzado al servicio que le demos a la comunidad y yo agradezco primeramente a Dios a la oportunidad porque yo no me imaginaba en esto tenía otras metas a lo mejor un trabajo eh, común y corriente no digo que cualquiera pero simplemente hice varias cosas desde vendedor restaurantero fui albañil eh, trabajé en, en varias cosas pensé que me iba a ubicar en uno de en algo diferente pero no, no, no en los medios de comunicación. de comunicación ahorita para concluir dónde
0: pueden escucharlo aquí en el podcast pueden mencionar eh, sus radios para la gente que nos escucha como les mencionaba yo en México en Argentina eh, pueden sintonizarlo
1: en, en línea en línea nos pueden bajar su, nuestras aplicaciones ahí póngale radio la ley y ahí va a bajar las aplicaciones en, en la tienda de sus teléfonos inteligentes es Radio La Ley y ahí van a, 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 este, a bajar la aplicación y también en el Face. Viene marcado bajo la compañía de que es... Diamante, Diamante Digital Media. Y eh. ahí van a encontrar eh, lo que es Éxitos, también tiene. Tenemos cuatro estaciones y tenemos la que es Éxitos, eh, también es la música de hoy, también lo va a encontrar como Radio Éxitos, Radio La Ley, Radio La Reina y Radio La Raza en todas las plataformas digitales eh,
0: lo que es éxitos para nuestra gente, ahí puede escuchar desde reggaetón es, eh, es bilingüe ¿no? esa estación
1: fíjate, esa es otra historia que bien rápido, por, como dices tú sobre el tiempo en aquellos años para el señor que yo trabajaba me dijo oye Felipe ya te tengo otra radio, ¿qué formato le vas a poner? yo dije no, como otro rat, no, no, no ya <risa> hay muchas radios en ese tiempo Estaban las elecciones de Donald Trump. Y él es americano. Él es 100% Donald Trump. Pero como tengo años trabajando con él. Lo conozco. Yo yo a él le tenía que decir las cosas como yo las pensaba. Él me dijo ¿qué piensas tú de Donald Trump? Le dije mira la verdad es que yo creo en mi opinión. Es que Donald Trump es un buen empresario. Pero creo que como presidente va a ser un poco difícil porque eh, tiene que tratar con otros países. Uh-huh. Y él me dijo, oye, ¿por qué no te has hecho ciudadano tú? Le dije, la verdad no, pero ya lo voy a hacer, porque y la razón que no me hice ciudadano, porque mi esposa se ciudadana, mis hijos nacieron aquí, no vi la necesidad de serme ciudadano, le dije, pero hoy ya me voy a hacer ciudadano para ejercer, ejercer mi voto. El voto. Y en esa plática que estábamos en en los dimes y diretes de de la política, le dije, ¿sabes qué? Ya sé qué voy a hacer con tu radio. ¿Qué, qué va a hacer? Le dije, la voy a hacer en inglés y español. ¿Pero por qué o cómo? Le dije, mira, por ejemplo, yo tengo cuatro hijos. Y tengo amigos, entre ellos el Pichacuas, que le mandamos un saludo al Pichacuas. Pichacuán. Tiene siete hijos. Y se empezó a rejar, así le dije, mira, entre la comunidad se da a entender de que eh, somos familias numerosas. Entre mi esposa y yo, si tú quieres los corridos, Tigres del Norte, Van del Recodo y etcétera, etcétera, pero nuestros hijos ya tienen otros gustos. Y si son cuatro, y son siete de pichaco, así, y así cada, cada matrimonio... Es una generación nueva. Nueva y de más gente. Entonces vamos a ponerla en inglés y español. Los 50 éxitos más grandes en inglés de Billboard, los 50 éxitos más grandes en español, pero entre merengue, salsa, reggaetón, hip hop, que esté. Nosotros fuimos la primer radio que comenzó una radio en toda la Unión Americana y ahora ya nos han copiado tres estaciones con ese formato. El formato. Entonces eh, son cosas que se dan, y yo no, no, no proclamo, oh, yo fil de la idea, no, simplemente se va y se esfuma y al rato habrá otros dos, tres, y ya hay otras radios en, en otros lugares con este, el ritmo latino, es la humanidad que va creciendo. Entonces, éxitos es bilingüe.
0: El, el, la gente va pidiendo, no la misma gente dice, quiero escuchar esto, y usted como programador dijo, ¿sabes qué? vamos a darle vamos a darle es lo que la gente pide? y ahí
1: tenemos locutores bilingües y es la gente que escucha a mis hijos gente de a lo mejor Los
0: oficinistas
1: oficinistas y todo es otro gusto y con el tiempo de una cosa sí es importante saber por eh, volver a, este, a a remarcar el, eh, la comunidad hispana sigue creciendo y tarde o que temprano este, tendremos líderes hispanos que vayan guiando a nuestros hijos. este, Por eso creo en César Chávez. Eh, sí, mira la entrada que tenía ahí a César. Ahí tengo. Eh, eh, ¿Por qué? Porque quizás el, el Anglo lo ve como un revolucionario. Y yo le digo al Anglo cuando puedo. ¿Sabes qué? Piensas que él es revolucionario, pero él peleó por todos. Él dio su vida para los químicos en los alimentos. Y él, su vida la forjó, su filosofía este, en Gandhi, en Martín Luther King, en seguir luchas eh, de no a la violencia. Uh-huh. Y ellos son mis líderes, Martín Luther King, Gandhi, César Chávez. Y ojalá que entre la comunidad hispanas alguien se desarrollara y tuviera esos principios, esos enfoques. Esa visión también. Visión. Sí. Así a grandes rasgos, mi estimado caminante. Buena la plática, ¿eh? <risa> te digo, como dices tú, no terminaría. No terminamos. En redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Página personal que gustas compartir. Sí, ahí estamos como general del aire. Eh, estoy escribiendo el libro a mi madre. Oh, wow. Eh, precisamente porque, como tú lo sabes, varios amigos eh, cercanos nos han dicho, oye, ¿por qué no escribes un libro? Le dije, mira, antes de que yo escriba un libro para palmar eh, eh, esta parte de esta conversación, lo que, mucho poco que soy se lo debo a mi madre. Entonces estoy escribiendo un libro y ahí van a aparecer como general del aire. Este, eh, espero terminarlo pronto. Más o menos alguna fecha para terminarlo. Tiene que ser este año. Este año. Porque quiero írselo a dar en diciembre. Entonces eh, es mi plan. Esperamos hablar sobre el libro en el próximo
0: episodio y eh, dos Locos, un podcast está abierto para lo para lo que sea.
1: Claro, gracias, te felicito a ti, te felicito al otro loco mayor, está en Colima, el, dice. El Conde está en Colima, a veces eh, participa, a veces no, eh, pero Dos
0: Locos hablamos de que pues tenemos que estar dos, no importa quién es el, el, la otra persona, puede ser el, puede ser, eh, el Conde y Gaudencio, sí, puede no, no. ser eh, el, el nombre, lo, lo tomamos porque... Un podcast tiene que ser de dos. Un Me- saludo
1: para el Conde. También tuvimos este, la posibilidad de tra- abrir una radio también juntos en Medford. En Medford. En Medford fuimos a abrir una radio ahí. Él, él y yo trabajamos. Entonces, eh, él sabe que hay historia. Ahí un saludo al Conde. Este, no, pues... Echarle ganas. Echarle ganas.
0: Echarle ganas. Y pues invitar a nuestros oyentes que si están, les gusta este episodio, y, bueno, lo compartan ahí en sus redes sociales. Y ahí, para que sepan la historia y vida de Gaudencio
1: Felipe. No, y más que nada, independientemente de esto, este que tú sigas creciendo, te auguro que... Y te deseo lo mejor, que sigas creciendo, porque eh, tuve la oportunidad de conocerte, de por invitarte. Porque el que me dio la patada de la suerte. Y por eso me llena de orgullo. Eh, Puedes porque, decir que es
0: el creador del caminante.
1: Porque has logrado, este te gustó, has, eh, te has desarrollado... Y para mí ese es el el orgullo que que me llena, saber que alguien como tú ha aprovechado las oportunidades. Y en cada lugar hemos tenido personas que al igual que tú lo, lo han logrado, y pues uh, eso me llena de orgullo.
0: Me ha tocado platicar con el vampiro. ¿Se acuerdan oh, sí. el vampiro? sí.
1: El reinoso, el de la oh, crema también. de oso. El famoso
0: fantasma, el que, bueno, trabajaba ahí con nosotros. También. Y una vez me dijo el vampiro, me dice, oye, me habló ahí en la radio donde trabajo. O sea, Tú fuiste el único que, que siguió y que se puede decir que la pegó. Sí. Digo, pues gracias a la gente que me aceptó, más que sí, nada. Sí. Uno trata de hacer lo mejor, pero cuenta mucho... El, en, en lo que es en radio pues el radio escucha no sí. que acepte al, al locutor si ellos dicen no este no es bueno no es bueno y lo sacan a uno sí Ay, sí yo gracias a Dios llevo se puede decir que unos 16 años ya 17 en radio
1: ahí vas ahí vas la ahí llevamos ahí la llevas mira el el este me gusta leer de vez en cuando y se me quedan plasmadas algunos mensajes el el Che Guevara, en Paz Descanse, dejó un escrito que él decía, ¿sabes qué? Tú y yo en la vida somos amigos y los dos agarrados de la mano caminamos, vamos juntos. Si tú te caes, yo te levanto, pero si no quieres, yo tengo que continuar. Entonces la vida es así, nos nos ha marcado con conocer a varios amigos, convivir de una manera o de otra. A algunos este, decidieron por otro lado, pero siempre hemos tenido amigos que hemos conversado, convivido, teniendo experiencias, y a cada uno les decía lo mejor. Otros, tantos como tú, continúan, y a mí me llena de orgullo este, saber que he tenido en, en, en el desarrollo de esta profesión muchos amigos, en el cual hemos trabajado juntos, sí. y en algún momento alguien agarra otra... Otro curso diferente, pero siempre quedamos, quedamos plasmados. Plasmados. No, campeón, la verdad, este, un placer que
0: esté aquí en Dos Locos un podcast. Eh, como le mencionaba, cuando saque su libro, queremos echar otra charla. Sale. Que nos enfoquemos en lo que va a ser ahora el,
1: el libro. Sí, hablamos de muchas cosas aquí y allá porque fue algo casual sí. eh, este, que me llegaste aquí. Eh, me sorprendió, pero te vuelvo a felicitar. Y te deseo lo mejor éxito porque eso es lo que va avanzando.
0: El, ¿El por qué invito a Gaudencio Felipe? Porque bueno, es una persona que mucha gente lo escucha. Muchos todavía no, a lo, mejor no lo conocen personalmente. Pero Ajá. saben, Gaudencio Felipe tiene historia.
1: Tiene historia aquí en Tri-Cities y es, es Gaudencio. Sí, pues me siento privilegiado. Eh, realmente este, creo que en algún momento... Eh, Sí voy a escribir ese libro porque entiendo en la vida que cada quien tiene una misión. Y el Ser Supremio me ha dado esa misión que en algún momento yo no la quería aceptar. Pero cada vez que repaso la vida y veo hacia atrás y veo cuántas bendiciones he recibido, que lo mínimo que yo puedo hacer es compartir lo que llega a uno. Y, y eso tú eres parte de, de eso. No, de que tú y yo cumplimos una misión caminante. No, gracias, campeón. Eh, placer.
0: Ya sabe, y bueno, pues gracias, nueva cuenta. Eh, eh, compartan el,
1: Compártalo. el episodio. Aquí vamos a estar. <ríe> Para que caminante todavía y voy a incluirme, seamos más famosos que las galletas de animalito.
0: Ah, eso for sure dijo aquel. <ríe> gracias. Eh. Un episodio más de Dos Locos, un podcast. Hasta la próxima.
1: Chao, arriberechi.
0: Fuga. (risa) Fuga, vámonos. A veces no sé qué hacer con tanta opinión diferente, pero viéndolo bien, eso es lo divertido de la vida. Que todos tenemos opiniones diferentes y al final del día, nos pongamos o no de acuerdo, terminamos tan amigos como siempre, aunque tengamos puntos de vista muy diferentes. Que eso, como les dije, es lo divertido de la vida. Esto fue Dos Locos, un podcast. Hasta la próxima.